0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家好，我是建士专家谢松善，欢迎大家收听今天的阿善师建士实录。今天我们的小助理是，
1: 大家好，我是子荣
0: 。在第一集的节目中，有跟大家聊过，在办案的过程之中，有时候会遇到一些科学无法解释的现象。那刚好鬼月刚过完，今天我们节目就准备了几个灵异破案的案子，希望大家听了不会晚上睡不着觉哦。
1: 其实，在做这一集节目的准备的时候，我也是有一点点的忐忑不安，因为其实像是我们华人社会当中会非常的在乎这个吉祥月、鬼月嘛。但是在西洋，其实 Halloween 啊，或者是万圣节也即将到来哦。所以，不管是我们华人或者是西方人，都有这样子一个鬼月的一个习俗。但是，阿善师本身是科学办案的专家，哎，这种有一点点迷信，或者是这种比较大众的说法的这一些灵异的现象，阿善。但是怎么解读呢
0: ？我是学建设科学的，建设科学基本上就是有一份证据说一分话。嗯、那我们破案呢，也希望是以科学的方法来找寻一些相关的证据。基本上我们办案比较不会去讲求一些灵异的感应啊，或是去求神问卦啦等等。嗯，但是呢，办案并不是那么顺利，也是。所以呢，办案过程之中总会碰到一些瓶颈，很多。刑警呢，在办案的时候不得不的，因为他想说，至少给我一个迷津，哈，指引我一条路，不然的话呢，真的碰到瓶颈也不知道怎么办。那至于鬼月呢，我想鬼月呢，慢慢已经没有那么那么大家那么那么害怕，但是呢，总是有一些以前的一些疙瘩，希望鬼月不要买房子，不要结婚啊等等。但是我想这种。方式呢，完全存乎一心了、啊
1: 。嗯，其实就是一个平常心啦，对,对,对，平常心。<笑>嗯，让我们自己哦，在这个月份当中哦，生活当然呢也希望安逸，然后顺遂一点。那像是在这种比较特别的月份，或者一些不管是刑警啊，在处理一些比较大型的刑事案件，可能要到了命案现场，然后又碰上了鬼月，可能又碰上晚上，那些警察或者这些漫头人，应该也会很害怕吧？有没有一些准备呢？
0: 当然也没有什么特别准备了，像我们是一年三百六十五天，好不分这个春夏秋冬嘛。对。但是案子呢，有时候会有一些季节性，比如说暑假的时候，嗯，哦，因为学生放假嘛，哦，当然很多人会出来玩乐啊等等，可能案件会稍微增加。所以呢，每一个案子它都有一个季节性，但是我们不是说因为鬼月我们就特别怎么样。以我的经验，你不能说鬼月有发生命案你就不去了，对呀
1: ，对不对？所
0: 以。常告诉我的同仁，包含勉励自己呢，就是你要保持的一个平常心。今天我们是来帮他伸冤的，又不是我们害他的，所以呢，我们不需要去怕他。我想当事人一定会有感应的，而且会给我们一些回报的。哦，所以呢，有时候我们到一个命案现场，或是到解剖室，好面对一个大题，好<对>，基本上生命是一个很可贵的东西，死亡是一个很严肃的课题。面对的这些死者，我们要有一个尊敬、虔诚、恭敬的心啊，来对待他。我们希望全心全力能帮他破案，嗯、主要是这个态度跟个这个观念
1: 。对啊，除了警察或者剪掉同仁，或者是侦办案件的同仁之外，其实我们一般大众也是哦。不管是对于这样子的一种、呃、往生者啊，或者是案件本身，我们应该都要有一个尊重的心。所以其实，在鬼域呢，大家也不必特别的担心。但在我们今天的单元当中，来跟大家谈谈哦，这一些的灵异现象，或者是这些灵异的办案过程，其实可能大家哦都略有耳闻。很多这些案子真的很奇怪，可能呢案件哦一拖就好久了，一直没有办法找到那个很重要的破案侦结点。但是呢，反而哦是透过了死者托梦，然后呢让案件侦破。像在之前有一个还蛮重大的案子，就是在前。新店警察局的这个队长啊，赖队长，他之前二零零四年的时候就有一件这样子一个死者托梦的案件，这个案件呢也是让大家众守瞩目、欸。
0: 哎，是因为我刚刚讲过了，我平常办案呢讲求科学证据嘛<对>、哦，比较不会去说鬼神啊或是怎么样。但是你碰到瓶颈，有时候没有办法哦，那个时候还是会去求神问卦。那有一些人呢，就有一种特意的体质，嗯，他会去改。应。其实我一直觉得说，像这种第三世界的东西，我觉得它是一个磁场的观念<对>。所以呢，你平常你的磁场跟他有没有办法契合？比如说，像做了亏心事，你杀了人，杀了人以后，你这个磁场就会弱下来，因为你会害怕。那减弱以后呢，你就会遇到当事人来找你，觉得他来索命。所以，等一下我们有几个案例呢，其实都是这样的概念。另外。可能就是你已经弥留了，已经病重了，要走的时候，<对>我们整个磁场就好像灯灭一样，灯快熄灭的时候，就在那个磁场，你可能会跟他契合，所以呃，就可能你会感觉到说有人来了带你走了。还有有些人是本身，譬如说天眼通哦，有这种灵异的体质，会感应到，就是那个磁场在某一个机缘，他就会跟他契合。哦、那刚刚要谈的赖一邦这个案子。<对>我跟他不是很熟，但是我知道他。然后，因为我本身也是警戒退下来的，所以呢，那一方这个案子呢，我在研究他呢，他有十几个案子
1: ，哇，
0: 十几个案子都是灵异托梦这样来破案，我都怎么可能，对不对？但是我绝对相信他不会说谎，而且有人有有姓名、单位等等都可以查考得到的，而且他自己也讲，就是死者真的来托梦，嗯、因而这样破案，嗯、我绝对相信他是事实。那现在要讲的这个案子呢，就是他其中一个破案的案例，就是在二零零二年呢，十月三十号呢，呃，新店的警方呢，就是那个赖一邦破获一起的一个未钞跟毒品的案子，哦，有逮捕呢一些主嫌啊等等。他在破完这个案子之后呢，有一次呢，他就到新店那个慈云寺，哦，慈云寺去礼佛。慈云寺呢，他有一个住持呢，叫。心玄法师，他八十几岁了，他就有天眼通。那这个赖一芳呢，他本身也有一些灵异的体质，所以人家称呼他为托梦警察，好，或是呃通灵的警察。那他到这个新店的慈权寺呢来念佛的时候，然后呢，那个住持心玄法师，心玄法师呢就看到他，就说：“哎，你后面怎么有两个人跟着？”哇，对，后面跟的人可能有话要跟你说。哦，所以呢，你先到那个地藏王菩萨殿那边呢，旁边有一个那个呃厢房，哦，你到那个厢房呢去休息一下。结果呢，那个那一方呢，哎，就想说，哎，既然有人要找我，所以呢，他就就到那个地方哈去休息。结果休息的时候呢，就进入梦境。那梦境呢，就看到呢有一阵烟起来。结果呢，有一个人呢就在那个烟雾之中，哦，那个脸呢不是看得很清楚，但是呢那个人。就跟那个赖小队长呢讲，他说呢，我叫蔡燕良，被人家呢打死了，但是这个案子呢一直没有破，哦，希望呢你能可以呢帮我伸冤，甚至于他在梦里面除了讲自己是谁之外，他还讲呢，请你去找一个嫌犯呢叫阿诺，叫韦志军
1: ，把名字都说，把名字都讲出来
0: 了，就是说托梦里面讲我是谁，那你去找一个人。叫韦志军，后来呢，没多久呢，他梦就醒了，哎，他就觉得说这个事情好像是真的，知道吧？但是他没有办过这个案子啊。后来呢，他就呃回去的时候，他就去查查呢有没有呢叫蔡燕良这个案子。结果一查的时候呢，桃源呢、大溪的地方呢，真的有这么一个案子，但这个案子一直没有破，希望他能够来帮他伸冤。后来呢，他一查，哎，果然是这个案子。然后韦志军呢，也是他在破获，就是十二月三十号他破获那个伪钞跟毒品案里面呢，有一个主嫌姓周，就他们集团里面的呃就有这么一个人，他这个案子呢，可能跟他破获的案子的这些共犯呢之间就有一些关联性。后来呢，他就在问那个姓周的主嫌，你认不认识韦志军？哦，就是这个阿诺韦志军。他说呢，认识啊。然后呢，他说呢，你们之前有没有犯一个案子呢？就是把一个人打死之后呢，把他焚死的案子。他吓一跳，他吓一跳，他说你就问那个阿诺韦志军。后来呢，那个赖一方呢就找到那个韦志军。那找到韦志军的时候呢，韦志军刚开始不承认。可是呢，那个小队长呢就跟他讲，他在梦里面所碰到的这么一段的过程，韦志军吓一跳，他就讲说，怎么可能有人知道？怎么可能有人知道？意思说这个案子呢，他们做的几乎是天衣无缝。后来呢，再从韦志军呢再延伸出来，再讲呢其他的相关的一些共犯。好、哦，就是说呢，先从梦里面，最后呢找到了那个姓周的，周的又讲你找韦志军，那韦志军就把相关的这些嫌犯呢都讲出来了，共犯都找来了。对，找来以后呢，把这个事情呢慢慢兜起来。蔡燕良呢？其实他们呢之间呢就是做一个毒品的买卖。好、哦，当时呢就怀疑有没有黑吃黑，所以呢是在民国九十年的二月，他们就把那个蔡燕良押走。为什么会押那个蔡燕良呢？因为他们有毒品买卖。那个蔡燕良呢，呃，卖给那个韦志军他们这个集团以七十万成交，总共呢购买安非他命呢大概三公斤左右。本来是卖给他，然后呢那个韦志军他们要再转卖，结果呢。他就怀疑这个毒品呢不纯，就是蒙混的。他们这一伙人就很生气，呃，认为他是黑吃黑，这个呃蔡艳良黑吃黑。所以呢，找一个机会呢，就碰到蔡艳良，就强压着他走，先压到呢在台北县呢，那时候台北县综合伪志军他租的房子那个地方，毒打他一顿，把他毒打之后呢，然后呢用手铐啊等等通通呢绑起来，就得用木棍啊等等打的半死，打的半死呢，后来呢。不堪凌虐，因为他打了很久呢。在二十四号的时候，二十一号掳走嘛。二十四号的时候呢，发现蔡依娘死掉了
1: 。哇！
0: 被他们打死了，他、啊、死了怎么办呢？他心想怎么办呢？后来他就呢去租了一个小货车，然后呢弄了弄了一个旧的家具，把蔡依娘丢到那个家具里面，这样人家是不会看到啊，不
1: 会，对不对？对，有
0: 一个橱柜，嗯、然后把蔡依娘丢到那里面。再走呢，那他们原本呢先是再到呢桃园大溪呢一个。呃，朋友的家，好，就是呢，他们共犯之中一个亲戚的家。那亲戚当然不知道，他们先停在那个停车场的地方，后来想一想要、哦、怎么解决呢？最后决定呢，把这个尸体呢丢了，然后呢再把它烧了。后来呢，隔几天之后呢，再把尸体呢再到那个桃园大溪的那个山块处沙地处了一个空地呢就焚烧，因为尸体烧得很严重。呃，在烧的时候呢，旁边也有一个工厂呢。有人发现，哎、欸，有那个烟呐，等等，啊、就报案。所以报案之后呢，当然大西分局呢，呃，派出所啊等等都过来了。过来以后发现呢，是一个他杀的案子，所以呢，嗯、那个大西分局也成立一个专案小组。但是因为尸体烧的很严重，嗯，所以呢，不知道他的身份。<對>警方如果在办案不知道身份的时候，其实是很难破案的。案子呢，后来延宕了两年之久。那比如破网刚刚讲的，可能呃，就是有去求神问卦等等，但是就是没有办法。后来这个案子是实者自己找到赖一芳，那赖一芳本身也有一些灵异的体质，他就感应到了说，说哦，有这么一回事。但是呢，跟他办的那个毒品跟伪钞案呢之间的集团是有关联性的。嗯、后来这个案子呢，当然最后呢，那个赖一芳在配合呃相关的这些专案小组呢等等，再把这些人抓到了。<对>抓到之后呢，其中有一个嫌犯，有一个嫌犯呢姓张，叫张志平，他是四海帮仁爱堂的堂主。后来他们一查呢，哎，其中有一个嫌犯呢就是张志平了。嗯。后来发现死掉了。哇！然后据他们查，是张志平每天都会遇到蔡燕良来找他索命。天哪！每天晚上都会碰到，嗯、实在是让他心理上产生很大的压力。最后呢，逼着他不得不上吊。
1: 哦， oh, 是上吊自己自
0: 杀身亡
1: ，哇！自
0: 杀身亡，其实冥冥中自然就是有一个因果报应在循环着。嗯、当然，这个案子呢，那个赖一方呢，他呢，他也觉得说，他希望有这样的灵异的体质，只要可以帮被害人破案的话，他不在乎。嗯、当然，不是靠灵异，你还要找一些相关的证据啊，等等，找一些证人啊，相关的事证才能。定这个案子的罪，这
1: 样。嗯，这个案子呢，其实哦、喔，真的就是一个体制上面的一个办案哦、喔，但是呢，真的可遇不可求。在刑事案件当中，有好多好多这样子相关的托梦的案例，但是其实托梦的对象哦、喔，除了有一些灵异体制这些远景啊，或者是刑事侦办的人员之外，最想要看到这样子一个事情真相的还是家属。所以其实有、喔、很多的这些托梦内容，不是找这些远景，而是找到家属。哎，那这样子的话，家属要。如何帮自己的家人来伸冤呢
0: ？是我想一个案子呢，最想要破案的当然是家属。所以呢，有时候呢，我一直强调，有时候破案是要靠一个机缘。那现在呢，我们要谈的就是郭梦呢给家属，然后呢把那个屋子的屋顶给拆掉之后就破案了
1: 。哇，太神奇了吧！太神
0: 奇了！我觉得拆，我在研究这个案子的时候，欸、因为呢。经常我办案，希望有一些证据。嗯、但是呢，现在就是退下来了，嗯、因此比较有一些时间，我就研究一些旧的案子，甚至呢一些灵异的案子。那我研究到这个案子的时候，我也觉得说真的匪夷所思，但是我相信它一定是事实，嗯、我一定是事实。嗯、那这个案子是这样子呢，台湾有一个俗语，哈，就是“起猫气嘎布袋
1: ”，对，哦，
0: 就是养、哦就是、老鼠要咬这个布袋，你交友不慎的话。嗯或者是说你帮助一个人，反而这个人忘恩负义啊！就是万一呢，他觉得说你对他不好啊，突然怎么样的时候，他可能会有一些哦对你不利的东西。这个案子呢是发生在呢八十年，民国八十年呢，就是有一个嫌犯叫洪成耀，洪成耀他绰号呢叫俊仔，就尊啊了，尊啊，一般台语叫呢尊啊，哦就是俊仔。他之前呢因为性侵的一个案子呢入狱服刑。服刑出来以后呢，后来就因为一下呢没有一个工作没有着落哦，嗯嗯、所以呢他就找到了一个多年的一个朋友哈、哦，在新竹县峨眉乡，峨眉乡呢一个老友呢叫吕清一，他希望能投靠他。那吕清一呢，他平常就是在种一些种农，洪承药呢就平时帮忙呢种水果啦、打杂啦，哦，日子呢也过了一阵子，相安为事那吕青呢？除了做农之外，他也有在做土地的中介。结果呢，他们就合伙呢，要新建那个小木屋。有一阵子呢，那个小木屋非常的流行，哦，做餐厅也好啦、啊，等等，呃，做休闲啦、啊，等等。有一阵子小木屋很流行，所以呢，啊，他们呢后来合伙呢，投资那个新建的小木屋。那小木屋呢也有赚到一点钱，但是呢，在分配利益的时候，这个洪承耀就觉得说分配不公。哇！不满他分配不公，分配的钱太少，所以呢，双方因而就就吵起来，然后呢，就产生了这个嫌隙。那嫌隙呢，后来那个红尘耀愤而就离开了那个地方。但是红尘耀离开之后呢，还是记恨在心。好，所以呢，在九十六年六月二十一号的时候，红尘耀呢就带了两支改造的手枪，嗯，带了两支枪呢，就到了那个吕青英呢他们住的地方。那住的地方呢？当时呢，这个现场呢，有吕青衣，还有一个呃月籍的一个外老在家。那洪承耀呢，刚开始的时候没有表达他的愤怒，对，没有表达他的愤怒，所以呢，当天晚上他还留宿在吕青衣的家。可是呢，那时候他心里就想，哎、欸，看有谁不在呢？刚好那个吕青衣的太太不在，他想说等太太回来。嗯嗯一起要把他们杀掉，
1: 要报仇。对，要报
0: 仇，因为他那个恨呢、啊，就一直记恨在心呢、啊，<對>一直没有办法解脱，嗯、所以呢，后来呢，他就当天晚上就装得若无其事的，他就在那个吕青一家呢就留宿，但是呢，隔天一早呢，谁来了？嗯，是吕青的儿子呢，叫吕建忠。他返家了。返家之后，一看到红尘药呢，双方就发生口角而且呢，扭打，然后呢，扭打的时候呢，后来。吕青一呢，就是爸爸呢，一看到呢，就赶快打电话报案。报案这个时候呢，有一个比较倒霉的隔壁的邻居，嗯，有个叫陈上山的，听到声音以后呢，也过来帮忙，也过来帮忙，就是可能劝架还是怎么样，调解
1: 一下。没
0: 想到呢，那个洪承耀看到呢，那个爸爸报案的时候呢，更加的愤怒，所以呢，他就呢，把浴场的那个手枪呢，拿起来就对着吕青一呢，就开枪
1: 。天哪！
0: 就把爸爸打倒了，就刚开始还没有死，爸爸还在那边哀嚎。所以呢，那个爸爸吕青衣倒地之后呢，然后呢，那个红尘药还把那个铁卷门按下，来，按下來,按下来就是让所有人都不要出去，是全部要把他杀掉。那里面还有谁？还有儿子啊，嗯、还有邻居啊，<對>还有一个月老啊，还有个外，对不对？月老都在家，他想说全部要把你们杀掉，就那个铁卷门就按下来了。嗯、结果呢，这个儿子呢，吕建中看到爸爸痛苦的样子。他就恳求啊，哀求啊，红尘要拜托你，让我爸爸可以请一一九送医。但是红尘药呢不听从，他就拒绝，他就说拜托拜托，你要什么都可以，赶赶快的打电话请一一九把我爸爸送医。后来这个红尘药几乎发疯了，充耳不闻呢。结果呢，这个时候呢，突然冷笑。嘿嘿，冷笑一声，两<哇>把枪拿起来，天啊、把两个人，就是包含了吕建中，还有呢那个哦，前信的林俊呢，当场就打死在现场
1: 。老天呐、啊
0: ！对，他们人已经几乎已经发疯了，杀
1: 红眼了，对，杀
0: 红眼了，发疯了。结果呢，你知道吗？这个时候呢，一看到还有个月老在啊，外外老呢，他本来要一起杀掉的，嗯，可是呢，后来这个时候呢，因为之前那个爸爸。吕青怡呢？她有打电话报警，所以警察回拨了。回拨以后呢，后来洪晨耀呢一看电话响了，就拿起来。拿起来以后呢，然后就跟警察讲：“没事的，没事的，刚刚误报了，没事了，就挂掉了。当然挂掉，他一看不对劲了，他就没有杀的月老，所以月老是唯一的活口。然后呢，就跑掉了。那跑掉以后呢，这个案子呢，当然警察也来了。然后呢，还有最主要是爸爸。这个爸爸呢？警察来的时候，爸爸剩下最后一口气，他说：“这个案子准啊准啊，就是那个那个洪承耀所做的。”他说是准啊开枪的，哦，俊仔啊，洪承耀所开枪的。当然，警察就很快就知道是谁干的，加上外劳啊等等，哦，一查等等这些事情，很快就理清了。那重点是，嗯，要找这个洪承耀。洪承耀非常的狡猾，他常常呢都是到处逃，就是他前脚已经走了，警察后脚。才到啊，一直找不到他的行踪，而且逃亡期间他还挑衅
1: 哇，挑衅<釁>、啊、还
0: 放话，而且寄信给那个家属：“你给我小心我把你们全家都给杀掉
1: 。”哇，好恶劣哦！哇
0: ，那个时候家属吓死了，连夜搬家。后来警察到那也没面子啊，一天到晚一直要找啊，一直找就找不到嘛。结果呢，在八月份的时候，警方呢得到线报，说洪承耀呢走带呢他那个嘉义哥哥的家。嗯、所以呢，大批援军就过去了。过去之后呢，其实洪承耀在里面，嗯、但是呢，他叫他的外甥下来哦，然后呢，就说那个洪承耀走了，他已经知道警察要来了，已经走掉了。可是警察说没有啊，我们在外面也有派岗啊，嗯、等等，你讲都不可能走啊。看得很对，但是呢，也也没有，当时呢没有搜索票。警察想不对劲啊，明明我们的线报很正确，而且外面呢根本没有看到他的进出。警察说：“好好好。”后来警察假装也就走掉了。嗯，但是呢，还是留几个人在旁边观看，观看有没有人匆忙的离开啊等等。会想说呢，不可能，人应该还在里面，所以呢，警察就将计就计，就假装撤退，嗯、然后呢，还留几个人在附近呢，这个埋伏呢来监控。那几个小时以后一看呢，没有动静，想说呢应该还在里面。后来呢，警方第二度呢在聚集人马呢，整个冲进去以后，果然第二度的时候他就抓到
1: 了。哇！
0: 在那个房间的地方就抓到了。那警方就很奇怪的就问他说：“你不是讲你知道警察为什么不走呢？”
1: 对啊，为什么乖乖的给人家？为什么乖乖的
0: 束手就擒呢？你不是知道警察了？我们要抓你为什么不走呢？他说：“我当然想走啊。”但是我走不了啊！警察就很纳闷，说你为什么走不了？说我手脚都被抓起来
1: 了
0: 。嗯，一看没有人了、啊。对呀、啊，说我手脚都动不了了，就好像有人抓我一样，我手脚都被抓起来了。警察一头雾水啊！你手脚我没有没有怎么样啊？结果呢，后来当然他就被抓了。抓了以后呢，警方就觉得很纳闷，到底怎么回事？后来再去问呢，果然问到了。那个被害人的家属呢？他们在命案发生之后，他们也害害怕嘛，就搬家了。可是呢，后来他们在再,再三的就梦到死者，不断的托梦，托梦说呢，希望把那个现场案发的现场那个屋顶拆了。他说我们三个人呢都被困在那个里面，所以我要报仇，我要去找那个凶手呢，我出不了啊居，居是局限在那个房子里面。他们觉得很纳闷啊，可是。刚开始也不太相信，不妨试试看。后来呢，他们就呢，哎，真的把那个房子拆掉了。结果你知道吗？就在房子拆掉的时候，第二天就是抓到洪承尧的日子。<哇>所以你说这么巧，因此这个是一个非常有名的，就是冤魂被困在现场里面。嗯，屋顶拆掉以后，就是冤魂自己帮自己来破案，也许是巧合了。但是呢，总是冥冥之中就是有一个因果跟有一个规律哦在运行着，所以呢，真的坏路不要走。
1: 但其实，在这样子一个灵异的侦办案件当中哦，当然托梦真的是一个很重要的关键。在之前呢，讲到像是呢，远景被托梦，或者是家属被托梦之外，这个都还蛮合理的。但是其实有好多的案件，托梦这一个算是承办人嘛，他们自己本身跟这案件一点关系也没有，也不认识受害者，也不认识加害者，但他们就被托梦，然后呢，赋予这样的一个重任，想要协助案件来侦破。哎，刚
0: 刚讲托梦有托梦给家属。<對>嗯、我托梦给远景，嗯，那这个案子呢是托梦给完全不相关的人
1: 。对啊，到底为什么、啊？所以这个我
0: 也觉得说，这个也真的匪夷所思。而且这个人，我看所有的资料，他有受电视媒体的访问，他又讲信誓旦旦的说，而且不是只有一次哦，陆陆续续有好几次，都是死者来托梦说这个案子是怎么回事。嗯，可是很遗憾的，到最后因为离世了，离世这个。凶手就是家里面的人哇，可能不知道怎么因因素等等，所以呢，到最后这个案子后来也就是有一点不了了之。那警方在这个案子最主要也没有掌握比较确切的证据。嗯、这个案子是这样子呢，发生在二零零二年的三月七号，在那个云林北港的地方发生一个骇人听闻的一个命案，年仅十四岁的国中的女学生哦，叫崔小金，被人发现。身中了三刀，然后呢，双手啊、双脚啊，还有嘴巴呢，都用胶带捆绑。哦，有一两刀呢，深入到内脏，杀得很深呐、啊。所以最后呢，这个崔小金呢，就因而这样身亡。结果你知道吗？崔小金是一个品学兼优的一个好学生啊。然后呢，他。身高呢也一百六十几公分了，然后呢，他是一个运动的健将，他学校呢成绩很好，人也很活泼等等。那怎么会突然有一天被杀死在自己的家里面
1: ？是有什么深仇大恨？到底
0: 有什么深仇大恨？结果呢，这家里面还有人哦，家里面还有妈妈，可能还有弟弟呢，也住在那个地方。就是妈妈发现嘛，然后就报案了。当然这个案子警察就来了，来了以后呢，后来妈妈讲。嗯、他说呢，他听到一个很凄厉的女儿的叫声，在一楼。他女儿平常住三楼，可是那一天呢，为什么会到一楼呢？不得而知。那当然，他家人讲说，可能是看电视啊，看得太累了，随意、嗯、的就在沙发上睡。嗯、然后呢，到晚上的时候呢，大概十二点钟左右，凌晨凌晨的时候就被杀了。那杀了以后呢，妈妈冲下楼，因为听到凄厉的惨叫声嘛，到看到一个人呢，他是穿着蓝色的夹克。身高160公分左右，年约20 30、嗯、2 0到三十岁，身材瘦高的，脸是圆的，然后呢，戴个口罩，穿着浅色的背心，从后门逃走。嗯
1: ，所以想，你今天
0: 听到激烈的笑声，冲下去，嗯、歹徒一看到人，一定怎么样
1: ？跑走，跑
0: 走了。但是他叙述的非常的详细，嗯、那警方就觉得说。当然有可能，只是说一般人来讲，在这种短暂的刹那的时间，我们人的记忆是很有限的，
1: 嗯、而且应该会先去观察一下自己女儿的状况啊。对呀、啊，那怎么会为什么会这样？问题
0: 他对那个凶手的叙述就非常的详细，所以警方就觉得很奇怪啊，不太很奇怪，不太合理。当然了，后来就是变那个他杀的命案嘛，警察也都来啦等等，就发现呢，现场也采不到任何东西，疑似好像有被清洗的状况。嗯，疑似好像有被击震啊<哇>，等等，好像有被清洗破坏就清洗过的状况，就觉得很奇怪。那那个崔小金呢？他是双手双脚哦，然后嘴巴都有胶带的一个捆绑的痕迹。那你想呢？一般如果突发式的遇到歹徒啊等等，他、嗯、会把你捆绑吗
1: ？不太会、啊、不太会，他就
0: 抵抗嘛，因为他要跑嘛，啊、被发现了，对，一定是马上就把你杀的。哪有时间跟你捆绑的？啊、而且捆绑的时候，<对>你知道吗？家里还有人在。
1: 对呀、啊，太大胆了。这次
0: 对，所以这个过程那么大胆，就警方百思不解。后来这个案子呢，当然呢，警察也开始查了，知道吧？开始查，查了以后呢，就觉得说。因为呢，你如果是他杀，是别人来的，是外面那家属一直讲说这是一个小偷，知道吧？窃盗变强盗的一个一个案子，偷不成，然后变强盗，强盗把我女儿杀了就跑掉。那你窃盗变强盗，你有时间帮他捆绑吗？还要
1: 自己准备道具、欸？对呀、啊，这些
0: 工具怎么来？所以就让警察一直觉得很纳闷。云岭的北港分局一直在查，一直在查。嗯，可是查了以后呢，一直查不出个所以然。结果呢，这个案子呢？拖了大概十五年之久，
1: 哇，好久，十五
0: 年哦、喔。结果呢，在第十年的时候，就在五年前，这个崔小金呢就托梦给一个完全不认识的一个真心的大学生。嗯、那托梦呢，后来一查呢，这个大学生呢，在当时呢，他是还在念大学法律系。结果呢，他讲了自己也没有灵异的体质，
1: 对呀、啊，自己也没有
0: 以前没有被托梦的经验，而且他跟那个崔小金也不认识。但是，一查呢，发现他是北港人，嗯、而且他们是同一个国中
1: 。哦，还是有一点点，有一点点
0: 关系，但是互相之间不认识，認識没有交往。后来呢，他讲了那个真进大学生，他就讲，他说呢，他跟那个崔小杰不认识，但是呢，在托梦的时候，梦境呢非常的清楚，而且呢，不是只有一次哦。对，他陆陆续续办案的过程，<哇>还要找他，一直跟他讲说这个下一步怎么样，下一步怎么样等等。我觉得说真的还假的，可是我还是相信他应该是真的。他说杀他的是一男一女，而且是自己的亲人
1: ，讲出来了
0: ，亲人呐！哇，他说你要去找一个诚信的警官，他才有办法来解决这个案子。而且呢，他那个。有一些讲名字啊，讲一些重要的时候，<對>就好像电影一样，他又打字幕出来
1: ，哇，还会怕你认不清楚
0: 那个字，<哇>还打字幕出来，哇，他讲的这样的真实，我觉得说，后来这个案子呢，他就梦里面呢就觉得很奇怪，醒过来一看時，时间是凌晨一点钟，也就是崔小军遇害的时间，十二点多到一点的时候，天哪！时间也很巧，很
1: 巧合。巧
0: 合而且我跟各位讲，不是只有一次哦，办案的过程陆续有好几次。后来这个真大学生呢，就觉得很纳闷了，然后就他先到那个北港的那个朝天宫，嗯，去保媒
1: 去问一下，对，问
0: 一下问神呢，啊、说这个事情到底是真的还是假的？这个托梦，因为他觉得我又不认识他，他也不了解有这个案子，那、啊、怎么会托梦我？他讲说这个请神明来做主，哦，来来来提示一下。三次的凶碑，所以呢，后来他相信有这个事，马上打电话回家里面，他说：“有，请问我在我们家乡附近，嗯嗯、等等有没有就是一个案子，一个国中女学生被杀的这个案子等等？”他说：“有啊，就一个这么個案子啊，等等。”后来他才真的信以为真，后来他真的就去找那个那个陈恒正，他就找到这个陈恒正。结果他刚才讲说，崔小金来托梦给我，好说这么一个案子。陈恒正半信半疑的，他说：“你这个搞不好是江湖术，是骗子啊。”可是呢，等到呢，他更深入讲到这个案子，因为他刚刚讲很清楚的讲那个杀害的过程啊，等等现场的状况，陈恒正终于吓一跳，他说：“这是真的，梦境是真的，是崔小金真的去找了真大学生呢，托梦，然后告诉他去找他来办这个案子。”后来呢，当然这个陈恒正呢就接手这个案子，那接手这个案子呢，他也去，也就开始查了，开始查了。那查了以后呢，后来就发现呢，这个家人有时候公词反复，哦，然后呢有很多呢言行跟态度呢好像不符合常规啊，有时候不太配合。当然家属呃也也也说没有啊，我们希望你能破案啊，还那个就是崔小金一个清白。他们当然辩白说。这个案子，我们当然希望警方能破案。可是呢，陈仁镇他讲，他去办案的时候，家属的态度就很奇怪。然后陈仁镇他也讲呢，他有呢，就是办案的过程之中，他有去庙里面，等于是礼佛嘛，哦，去烧香。结果庙里面的庙柱呢，后来就跟他讲说，你后面有跟了一个小女孩，而且这个小女孩呢，她目前呢，她的那个灵魂呢，还困在二楼的地方。后来呢，那个陈恒正呢，因为这个案子已经拖了十几年了，陈恒正还是要一直去问他的家人，这个案子开始要重启调查嘛。那家人呢，呃，他的亲友呢有开一家公庙，后来陈恒正想说有公庙嘛，他就顺手去拜一下，拜一下以后呢，顺便呢，那公庙他就请示公庙拜的是三太子，他就请示三太子啊，说这个案子能不能破，有没有希望破？结果呢，也是三次的熊不回。那个家人就很生气啊，他说呢，就把他轰出去啊。可是后来，当了家人讲说，没有，没有，没有，我们是希望他能办案。对呀。可是人家是来帮忙，他只是顺口问一下，到底这个能不能破案？可是家人就很生气啊，说你不要，赶快走啊！你你你赶快走！你不管怎么样伤痛，你总是要把案子做一个了解，还被害人一个公道嘛。而且他们查的时候呢，在那个家人他们家里面就贴满了符咒，而且呢，在这个案发之后呢。他们家人匆忙的连夜就搬家，
1: 不太寻常。还有
0: 很多东西，包含一些重要的东西等等，还留在现场，来不及带走。走的时候，是不是有一些什么压力，还是什么状况呢？很不正常，很不寻常的就,就搬家了。那搬家呢，在侦办的过程之中呢，因为警方有这么一个真性大学生这样的一个非常契合现场那个过程的一个办案呢，就变成一个很重大的突破。突破以后呢，后来就开始又在上线监听，上线或者我们一般办案有时候都会听电话，嗯、结果在监听之中呢，他们就发现有一个非常几个重要的讯息，有几个呢亲友之间的关键的对话，他们对话里面讲呢，他说怎么样呢、啊？他说我很怕小青会找上门
1: ，很怕小青，很怕
0: 小青小青会找上门。哦，他说：“如果找上门呢，我会以死谢罪。”
1: 不单纯，這個、單为什么要以死
0: 谢罪？对啊，你又没有做什么事要以死谢罪。
1: 他是家人、欸。另
0: 外呢，对他一直梦到小青的脸，一直出现在他的梦里面。所以我告诉各位，我刚刚讲过，假设了，假设真的有做这个案子，其实你在梦里面，你即使施法没有找到你，嗯、你还是会一直梦到他。所以呢，警方监听就听着这个消息啊。可是非常重要的还是没有证据啊。鉴定呢，也可以讲说我突然胡胡思乱想的等等，所以我们办案呢，基本上呢还是要有要有线索，但是呢，这个案子呢就一直没有线索。那没有线索呢，当然这个陈恒正这个陈副队长呢，后来升了升副队长，他也觉得很纳闷了。这个案子呢一直问呢问不到，可是你只有听到他们的通联，没有相关的作案的证据啊等等，也没有办法破案。但是他们查的过程发现，他们的家人不单纯，原本家庭呢是。蛮优渥的，原原本的经济都还不错。可是后来呢，那个呃父亲就是崔父呢，他染上了毒瘾，哦，染上的毒瘾，后来家道呢就中落了哦。所以呢，当然也有可能了、啊，也不排除说是不是有人来讨债等等引发的一些纠纷。可是你讨债不会杀人啊
1: ，讨债基本
0: 上要钱不是要人命啊，要人命你钱就断了，对啊，不符合讨债的逻辑。讨债即使讨债也不会帮你绑起来杀人、啊。另外呢，有没有一些家庭交往的关系？因为爸爸呢，后来就等于是吸毒，然后呢，后来妈妈就是交往的关系啊，等等。当然由此一说了，哦，妈妈的交往关系啊，等等，是不是引发了这样的一个杀机？当然中间呢，很多纷纷扰扰。好，我们现在讲到结局，最后呢，这个真性大学生，对他不是有几次的这个这个在梦境梦到的那个崔小金，<對>结果最后一次。他梦到崔小金，他就说：“哎，到底你之前讲的线索、提供的线索等等，对不对？知道吧？我们很很关心你，想要破这个案子。嗯”崔小金很无奈的笑笑，在梦里面哦，很无奈的笑笑。现在最重要的是，包含陈仁正也讲，对崔小金心里知道，如果这个案子真的他托梦了，把事情整个披露出来，可能他的家人会被抓。这个案子呢，是不是吹小金顾全到家人的往后的问题？所以这个案子呢，讲赛呢已经十五年，到现在可能也二十年了，几乎也快破不了案，而且已经快过了追诉时效了。所以呢，这些案子呢，让我不胜感慨。但是最后我的结论是，如果。这个案子破不了，一个叫司法的惩罚，司法惩罚是你这个机缘有没有帮我破完；另外一个是道德的惩罚。我在想，相关的人，不管是家人还是外面的人，这个案子虽然破不了，但是你杀了这个小女孩，这个小女孩不会放过你的，一定的。这个道德的因果循环，有一天绝对会找上你。
1: 对啊，家属就是在谈话当中都透露了这样子一个不寻常的线索，但是呢，这样子的案件呢一直没有办法破，其实也是还蛮多人的遗憾，包含了像是这个曾姓大学生哦，其实跟他无冤无仇，也不太认识，但是呢，就透过这样子一个多次的托梦，让他呢了解这案子之外呢，也希望帮助到他。但我自己有去上网搜寻了一下相关的结果，好像最后一次的托梦真的就不好说到底是谁，<对>他就不想要去追究，而且其实我觉得听了。更心酸的是，他说在最后一次托梦当中，这个崔小妹妹说啊，她说很羡慕你耶，可以读大学，然后过得那么好的一个生活。我觉得这个就是死者当中最大的一个心理遗憾了
0: 。其实死者他的成绩不错的，念大学没有问题，啊、可是就在十四岁。这么一个花样年华的时候就结束了生命，以我们一般来看、嗯、觉得匪夷所思
1: 。对，也希望呢这件事情呢、哦、真的可以沉冤昭雪，就像是我们在广播会当中哦得到了这样子醒播，也希望呢凶手可以真正的道歉，然后呢得到了应有的制裁。但在这样子一个托梦的过程当中，真的是很多那种很不好说，或者是我们没有经历过的人也不知道到底哎事件会往哪里走哦。除了刚才所说到这个曾姓大学生哦多。次的接收到了陌生人的这个托梦之外，其实哦，有一些也可以借助了其他的一些民俗力量，包含了像是很多的案件发生之后，当然呢，我们家属真的是非常迫不及待想要把这个凶手绳之以法。但是呢，在这样过程一直找不到关键的证据，警方的办案也没有办法找到一个结果的时候，常常哦都会透过一些民间的习俗或者一些民间的力量来找到这样子一个破案的关键。在接下来呢，我们来谈谈哦，这个是在民国八十二年所发生了一个女童的命案，这个案件的一个破案的一个终结点很特别，因为就是我们民间传统习俗当中的看冤魂呢
0: 。对，这个案子呢是是我办的。
1: 哇
0: ，这案子我有到现场去，然后这个案子呢，最主要就是说他的破案的经过也是匪夷所思。对当然呢，这个办案的原警有讲了，是家属去牵亡魂，所以我常常在讲，警察破案还不简单，我就找家属，你去把亡魂牵出来，告诉我是谁呀，直
1: 接问一问，直接问就好了，我就去抓人，那这不就很简单了吗？也是，警察
0: 破案有这么难吗？但是呢，有时候牵亡魂。厂长又有说，重要带重要的关键点。对，又说天机不可泄露。哦
1: ，那又怎么
0: 回事啊？你又要我们破案，又会出来讲，又天机不可泄露。所以有人讲说，前世因果，今世就得到果报，就变成这样的一个因果循环轮回的概念了。所以呢，天机不可泄露。可是我一心想，牵完魂真的能牵完魂吗？所以有时候半信半疑。但是这个案子是因为是我的一个学生高仁和。他就是平常在很多的电视媒体啊等等，哦也有在做一些案件，常常我们两个会搭配。靠任何是我的学生，但是呢后来他办案也办得很有经验，哈，自己在这方面也有很多的体会。那这个案子呢是真实的案例，哦，就是发生在民国八十二年十二月二十四号，在台北市内湖的一个壁虎国小，嗯，哦一个叫民秀会的一个学童的命案。那这个命案呢，案发的时候呢。记得是好像已经放学了，然后呢，突然这个学童就没有回家，
1: 找不到他，就
0: 就失踪了。嗯、那失踪以后呢，当然家人就很着急啊，急就到处找，到处找。因为他是国小的学童失踪，一般国小学童失踪，我们就列为异常失踪，不是一般的失踪。<对>因为你学童不会有什么结怨啊等等，嗯、那时候也还没没有交交交网友啊等等，所以学童的失踪，我们一般会列为比较特殊的异常失踪。结果呢，一个礼拜之后，刚好民众呢，他就通报了，他在警察公墓呢，就是走那个登山步道的时候，发现呢树上挂了一个书包，嗯，地上散落一些呢书本啊、文具啊、步册啊等等，显然呢是一个女学统的一个书包，然后呢里面呢还有闵秀慧的名字，心想对啊，闵秀慧就是我们要找的，对不对？那找的后来呢就地毯式的搜索，一直搜一直搜,一直搜，因为。那个警察公墓不是很大，知道吧？但是总有一些附近的山区啊，就开始找洞，有很多人找找不到大。大众呢就开始讲，那应该是要给民秀会讲一下，请他现身，让我们找到案子才有办法破。所以呢，就就去烧了一炷香，然后呢，就还有准备一些冥纸，就在、是、那个书包的地方呢。然后呢，那个带队官哦，就是办案的那个搜索的带队官。就拿着香呢，对着天大声的喊：“闵秀慧，知道吧？我们来找你了，希望你赶快现身。”就你知道吗？祈求了以后没多久
1: ，果然
0: 有人大声的叫：“找到了！”就在附近一个废弃的空屋，是某一个机关一个废弃的空屋，那个屋顶什么的很多都没有了。结果呢，闵秀慧的尸体就在那个浴缸的地方找到。后来我们接过通报以后，也到达现场去，结果呢，闵秀会呢，他身高一百三十公分，身体很瘦弱，他还穿着毕福国小的那个制服，制服但是全身那个脸被打烂
1: 了。我的天
0: 哪！脸被打烂了，就谁那么那么那么狠啊？整个脸呢、啊、打的扭曲了，你知道吧？后来这个案子呢，到底怎么回事啊？结果呢，主要的突破点就是他的父母亲。他的父母亲呢，后来呢，就透过人家的介绍了，然后呢，去某一家公庙，去签亡魂，台语叫看蒙啊，就把亡魂牵出来附身在鸡童身上，然后呢，开始讲发生了什么事情。而且还录音下来
1: 哦，有一个佐证这样。
0: 对，有一个佐证呢，不是我们这样随便讲讲，就是说他到那个公庙的时候呢，然后呢，天王文哎、欸、果然签到了，也签出来了，然后有机童附身，附身在机童，机童就讲，而且还全程录音。就录音的内容呢，后来呢，那个家属呢就把这个录音带就很快的就送到警察的单位，就说这个是我女儿显现身的，就天王文现身所讲的一段话。结果呢，那个高仁和就是我那个学生呢，队长就叫他全文把他翻译下来，嗯，因为可能讲的台语嘛，语还是怎么样，有的变成文字嘛，全文翻译下来。他一翻译的时候，越翻译呢，心里越毛，好像这个过程如真的一样。他说呢，他平常很喜欢吃麦当劳，嗯，所以那一天呢，那个那个凶手呢，曹信的那个凶手呢，叫曹安民，那一天就骗他要去麦当劳。所以呢，他信以为真了。他自己讲，他很喜欢吃麦当劳。他说：“哎、欸，叔叔带你到麦当劳去。”所以他信以为真。嗯、另外呢，有时候呢，他很喜欢抱那个芭比娃娃。哎、欸，对啊，就是讲出他的习性。然后呢，刚刚讲歹徒就是用麦当劳来骗他，他信以为真就跟着去了。后来的就疑似被性侵，他挣扎一挣扎，那那个歹徒就把他给打死了。而且他还安慰他的父母亲说：“不要哭了，坏人快被抓到。”哦，马上就是案子快破案了，坏人快被抓到了。爸爸，你不要哭，你不要哭哦。然后呢，他也叫说妈妈，你也不要哭。然后呢，他说有时候你发现他有个小弟弟，他说弟弟在笑的时候，嗯、你们就知道是我来逗他笑的。<哇>我已经在那个弟弟的旁边了，啊、这样子。所以父母亲听到这一段，包含那个高仁和听到这一段，写不下去啊。而且呢，他又讲好痛啊。我被打的好痛好痛，哦，然后身体好痛，我好害怕，但是我只求你们一件事，嗯、不要用火来烧我，嗯、就是不要火葬，不要、嗯。对，我说我好害怕，我很痛，我被打的很痛，但是只求你们不要用火来烧我，可以用土埋的吗？土<葬>，拜托你们，就是土葬，嗯、用土葬的方式。高仁和听到这一段也几乎快写不下去了。好，结果呢，后来。就把这一段呢，就给了警方，因为这个案子当时我有参与，我是参与尸体跟现场的部分。那尸体的部分呢，跟现场我们也开始去做那个空屋的地方全面的采证。当然，我们又采到一些指纹，哦，一些 DNA。看到尸体我也很难过，整个脸被打肿了，烂掉了，这样子，整个打扁掉了。后来呢，这个案子呢就很奇怪，因为小美美也讲，她听王文，他讲，快破案了，快破案了。结果隔两天。警察大致的搜索，大致讯问，就如那个录音带所预言的，警方很快找到一个呢散步的老太太，然后老太太呢就问他说：“你有没有看到一个小女孩某某人？好，就是那个照片给他看，他想一看呢，有啊。”他说前几天呢，就是之前呢，哈，有一天呢，我看到这个小女孩就在警察公墓这里出现了、啊，后面还跟了一个人
1: 。哦，有看到人？有。他说
0: 后面还呢，他旁边还跟了一个人。他说有啊，我有看到这个小女孩，她旁边还跟了一个人，而且她全身脏兮兮的，而且呢，他的那个眼睛呢有一个很怪的，因为后来发现他有一个一只眼睛呢是白内障还是怎么样，就是因为我有碰到了那个曹安民本人。嗯，我有跟他谈过话。他那个脸看起来很壮，然后呢，身体脏兮兮的。可是那个眼睛看起来就很容易看出来，就是有一个那个眼珠很小，眼白多，就是有一点白内障的那个，就是眼睛有病变。因为他眼睛有病变，加上他全身脏兮兮的，所以那个老太太印象很深刻。他说，小女孩的旁边就跟了一个哦，一个这样的一个流浪汉。后来警方呢一看，全身脏兮兮就是流浪汉了，然后呢开始把那个老太太带到分局。带到分局，然后把分局流浪汉的档案册调出来，结果调出来呢，一翻第一页、第二页，翻到第三页的时候，老太太说就是某某人，就指的那个照片就是他，一看就是曹阿明。嗯，后来警方说好，既然已经知道人了，对不对？开始就要抓那个曹阿明，可是曹阿明他流浪汉呢，居无定所啊，你知道吗？他多聪明，他知道办案之后呢，他想，因为他平常他就。不会住在有一个叫流浪流浪者的那个收容中心，平常很少人不会在那边，因为那边要管理，生活要管理等等，所以平常都会到外面流浪。那但是呢，他在作案之后呢，就跑回去了。结果找到他的时候，警方就问他：“你知道我们来干嘛？”他说：“你们是不是为了小女孩的事情来？”
1: 他自己也知道自己也
0: 知道跑不掉了，跑不掉了。所以小女童呢，明明秀惠这个小女童案子呢，是真的。用家属的千万魂，因而破案。那相对延伸的就是曹阿敏，嗯、就是曹阿敏在内湖呢，办了很不少的案子。哦，有一个是那个建新电器行的一个命案，还有一个呃，就是明星影视明星的占荣的案子。哦，还有很多很多的案子。今
1: 天呢、哦，在节目当中分享了这些的案例，其实听起来真的有一点匪夷所思，但是呢，这些案件也真的因为这些比较特别的一些经验，不管是托梦啊，甚至这种看蒙魂等等的方式，真的破了这些案子，所以呢，也不能说哇、啊，我们要替替说他真的没有，说不定呢，在冥冥之中哦，这个被害人也是想要把这一些的案件呢跟大家来公布，甚至呢想要找到凶手，所以呢，这个民俗啊，或者是这一些的案件，我们还是。叫宁可信其有啊
0: ！当然了，那个呃曹阿敏呢，他本身犯案的这一段呢，我想我们可以早一天再把他的一个犯案的经过再给各位听众呢再叙述一下。各位如果有兴趣的，请继续的听下去。